0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernardo Madrigal. Bernie, ¿cómo estás?
1: Hola Edu, pues, un gusto.
0: ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, bien, gracias. ¿Tú?
0: Qué, qué bueno oírlo, qué bueno oírlo. Pues bien, también ya listo para tomar otras nuevas chelas y hablar de otros buenos temas, ¿no?
1: Es correcto, sí.
0: Entonces, ¿cuáles son los
1: temas? Bueno, vamos a empezar hablando sobre el Mundial de Clubes, que eh, ya hoy fue la, la final de la Libertadores, entonces ya tenemos campeón de la Conmebol y vamos a, a ver cuáles van a ser los enfrentamientos, y cuáles son los pronósticos para este torneo. Eh, después vamos a hablar sobre las transferencias de esta temporada, ya está a punto de cerrar el mercado eh, invernal de las principales ligas, entonces ya tenemos los fichajes que fueron, tanto de verano como de invierno, vamos a hacer una evaluación de cuáles fueron los mejores y los peores. Este. Y finalmente vamos a hablar sobre, eh, las Copas, la Copa del Rey en España y la Copa de Italia eh, ya están en fases muy avanzadas, en, en la Copa del Rey están en cuartos, en la Copa de Italia en semifinales y se vienen unos partidazos. Excelente, pues vamos a ello. Bueno, y como todos los episodios, vámonos con nuestra primera chela de la noche. Edu, ¿qué estamos tomando?
0: Sí, pues esta noche de, em, empezamos de nuevo con una cerveza alemana y por supuesto es una cerveza que no podía faltar, este la ley de pureza de 1516. Entonces Correcto. esta es la Ludenbrau que significa pues cerveza de León y es una cerveza originaria de Múnich y este y pues es muy muy alemana por decirlo así el estilo, ¿no?
1: Así es, pues vamos a ver qué tal y qué historia nos tienes. Sí,
0: pues, mira, esta es una historia muy rápida Porque hemos tomado tantas cervezas alemanas Que se me están acabando Entonces, <risa> este, simplemente contar la historia del, eh, del equipo que juega También en el Allianz Arena Que es el 1816, me parece eh, Juegan en el mismo estadio del Bayern Pero es un equipo de segunda división Entonces, está interesante que es, ellos También comparten estadio Pues tal vez con un equipo menos conocido, ¿no?
1: Claro, es verdad, muy interesante
0: nos vamos de lleno con nuestro primer tema y es el Mundial de Clubes. Entonces, Bernie, ¿por qué nos platicas un poco de esta competencia y
1: qué partidos se van a jugar eh, la próxima semana? Sí, bueno, es una competencia que la verdad es que ha causado bastante polémica, ¿no? Bueno, yo por lo menos he leído al respecto, es, es una competencia que eh, se juega a mitad de temporada cuando se están jugando partidos muy importantes en las temporadas regulares de los clubes y no, no, no obstante, los mandan a lugares remotos no a, a, a jugarse esta copa. Y, y la FIFA ha intentado modificarla con el tiempo. Incluso creo que ya se aprobó, o, o por lo menos está discutiéndose la posibilidad de que el Mundial de Clubes se extienda. Ahora creo que quieren hacer 16 clubes, ¿no? En vez de solo eh, los, los 6 o 8 que pasan, ¿no? Eh, pero bueno, eh, entonces vámonos a los partidos que van a tener llevarse a cabo en esta, en esta edición del de Mundial de Clubes de la FIFA se van a enfrentar por un lado Tigres y, contra Ulsan eh, Hyundai y por el otro lado Lec Huija y Al Ahali. este discúlpenme si lo pronuncié mal eh, pero bueno y el, el ganador del partido de Tigres contra el Ulsan Hyundai se va a enfrentar a, al, al Palmeiras, campeón hoy de la Conmebol y el campeón del otro partido se enfrentará al Bayern en semifinales okay. entonces pues cómo ves primero estos dos partidos Edu quiénes sí. ¿quién son sus favoritos pues mira
0: eh, por el simple hecho de que puedo pronunciar su nombre este, de manera bastante sencilla yo diría que que el Tigres es favorito para ganar contra el Ulsan de me parece Corea del Sur eh, el campeón uh -huh. de Asia este entonces, este, yo en ese partido veo favorito a Tigres. Creo que tienen un muy buen plantel que sin duda puede competir. Y este, la verdad es que me parece que los equipos asiáticos todavía les falta subir pues, un escalón más de nivel. Y en el otro partido, eh, yo creo que me voy a ir por el equipo de Qatar. Me parece que pues, Qatar quiere hacer cosas interesantes porque pues, como van a... Van a ser sede del Mundial, entonces quieren como subir su nivel, ¿no? Entonces, claro. yo veo ganando a Tigres y al equipo de Qatar, que no quiero pronunciar su nombre porque no estoy muy seguro de cómo <risa> se pronuncia.
1: ¿Tú cómo okay, lo ves? Baby. Sí, concuerdo contigo en, en, en ambos resultados. Tigres me parece que tiene eh, un gran plantel, lo ha demostrado mucho en la liga, y ahora ya por fin lo pudieron hacer a nivel este pues internacional, consiguiendo este título de Conca Champions, y eh, se van a enfrentar pues a este equipo asiático, que sí es muy bueno, pero creo que Tigres ojalá que, que juegue como nos tiene acostumbrados y, y, y logre eh, una gesta heroica. no Y por otro lado, también con, con, eh, considero que el equipo de Qatar es el que va a terminar avanzando. Qatar, como bien dices, es, le ha invertido mucho a su fútbol eh, en los últimos años, Quieren dar la imagen de que ellos también pueden ser, pues, un lugar, eh, ¿cómo llamarlo? Una capital más del fútbol internacional, ¿no? Y, y lo han demostrado en su selección, pero también lo están demostrando con clubes que, por ejemplo, fichan a Xavi Hernández como director técnico y así. Y, y creo que han subido su nivel, creo que pueden llegar a enfrentarse. Y bueno, entonces vamos a pasar a las semifinales, si te parece bien. Eh, el que gane Tigres-Ulsan, que ya dijimos o creemos que va a ser Tigres, Tigres. se va a enfrentar al Palmeiras. Sí. Creo que vale la pena mencionar, Edu, te parece bien. Hoy se jugó justo la final de la Libertadores. Eh, se enfrentó el Santos contra el Palmeiras. Eh, ¿Cómo la viste, Edu? Sí, pues mira, fue,
0: fue un partido bastante, pues, ¿qué te diré? Descorazonante, por decirlo así. Le okay. faltaron le faltaron emociones, ¿no? Al partido, este... Al final termina 1-0 uh -huh. Entonces, ¿por qué no nos das Una crónica de lo que fue Este interesantísimo partido?
1: Sí, tal como Mr. Chip, el reportero De ESPN, muy famoso por sus estadísticas Dijo, esta es de las finales De las libertadores más atípicas de la historia Por el hecho de que en 77 Minutos no se tiró un solo No hubo un solo tiro a puerta, ¿no? y ese lo, le quita atractividad si bien si sí había como esa tensión de final se sentía, pues le quita atractividad el hecho de que no lograban concretar ninguna de sus jugadas eh, muchos golpes, el árbitro no supo sacar las amarillas a tiempo hubo muchas veces que se paraba el partido por, este, pues por patadas o fuertes de golpes pero me parece que los últimos 10 este, minutos del encuentro como que engloban lo que es la Libertadores no que es más lucha y garra eh, que en sí pues un juego atractivo eh, finalmente sí el Palmeiras hizo un tiro a puerta en todo el partido, en el 96 y con ese gana la Libertadores pero creo que esa lucha esa entrega, si logran extenderla de esos últimos 10 minutos a un partido completo el Palmeiras me parece que es un buen equipo tiene jugadores jóvenes tiene este figuras importantes, líderes en el plantel, como Felipe Melo, un veterano, eh, y puede lograrlo. Y por otro lado, pues Santos tiene igual tiene, tiene jugadores interesantes que espero esperemos pronto emigren al, al viejo continente. Eh, pero bueno, esta vez no pudieron llevarse la, la copa. Pero bueno, Ahora, entonces pregunta... Ah, bueno, dime, dime.
0: Sí, no, disculpa que te interrumpa, pero no, te eh. hago una pregunta, ¿no? A ver. Eh, ¿Tú crees que el hecho de que hayan sido equipos del mismo país se preste a que los dos, digamos, se conocen mejor porque juegan cada temporada en contra? Uh -huh. Y entonces se preste un poco al que el partido sea un poco más, este, por decirlo así, más, más cerrado, un poco más de respeto a comparación de que si se enfrentaran contra equipos de otras, este, de otros países, este, serían a lo mejor más, más
1: ofensivos, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Creo que esa es la clave, o sea, creo que esa fue más bien la clave del partido, porque se, no, no quisieron ninguno los dos arriesgarse, porque sabían sus debilidades, sabían sus fortalezas, sabían lo que se estaban jugando, que era nada menos que un título, y estaban aparte en territorio brasileño, ¿no? Entonces ninguno de los dos tenía la excusa de, bueno, pero es que jugamos en, en Argentina, ¿no? O bueno, fuimos a jugar a Paraguay y no estamos acostumbrados. No, no, es territorio brasileño, ambos, y, y sí, y creo que. Creo que fue hasta el final, cuando, cuando hubo esa hubo una pelea este, entre ambos equipos, que se perdieron el respeto. Y fue gracias a que se perdieron el respeto que, que como que se atrevieron a dar un paso adelante, ¿no? Y decir, ahora sí lo voy a buscar y quiero clavarle el gol. Y creo que por ahí pasó la clave del partido. Ahora, a lo mejor, y como dices bien tú, no ahora, en la semifinal, si se llegan a enfrentar contra Tigres, eh, pues ya no tendrían esa excusa, ¿no? De, ya, aquí son dos equipos que nunca se han enfrentado, por lo menos no en los últimos años. Entonces, eh, pues, ¿qué crees que pueda pasar en ese partido? ¿Tú crees que, que, que Tigres logre sacarle el, este, la semifinal al campeón de Colmebol? Sí,
0: yo creo que sí, fíjate, este, yo creo que Tigres es uno de los planteles más completos y de mayor nivel eh, en México, ¿no? Entonces, yo creo que tienen jugadores que han estado de nivel europeo que, que son de los, bueno, jugadores bastante caros, ¿no? Sí. Y, para, y bueno, jugadores muy buenos, empezando por, por Gignac, por es, que pues a lo mejor ahorita no es ya lo que era antes, pero sigue siendo un jugador muy bueno. Y tienen un técnico que, bueno, es mexicano, pero también es brasileño, ¿no? Entonces, bueno, conoce sí. bien todo esto y yo creo que en una de esas sí pueden, sí pueden ser el equipo que, que llega a la final. O sea, sí los veo como candidatos fuertes para llegar a la final. ¿O tú crees que el nivel de de, del Palmeiras sea mucho mayor al de al de Tigres?
1: No, yo, yo la verdad creo que no. Creo que, como bien dices tú, Tigres es un equipo muy bien armado. Es un equipo que lleva tantos años con su director técnico que el, el equipo entiende a la perfección lo que le están pidiendo, ¿no? Ejecutan muy bien lo que pide este el Tuca Ferretti de, de ellos porque pues porque ya llevan muchos años acostumbrados y con líderes, líderes en defensa, pero también líderes en ataque como es este Giniac, y, y a partido único, como son estas cosas, pues pueden ser bastante decisivos. Es más, a mí me, a, o sea, a mí me encantaría que le ganaran. Te voy a decir por qué. Porque hace unos años que, que lamentablemente los equipos mexicanos salieron de la Conmebol, salieron se, se quedaron solamente con el título de, de CONCACAF y dejaron la Copa Libertadores. Y cuando se dejaron la Copa Libertadores hubo muchas críticas, muchas burlas a los equipos mexicanos, ¿no? Diciendo, bueno, nunca lograron ganar ninguna de estas, ¿no? A pesar de que sí hubo finalistas, Chivas, Cruz Azul, Pumas, me parece. No, creo que Pumas no. Eh, Pachuca, me parece. Eh, y nunca logramos ganar una. Y fue, fue, el, el fútbol mexicano ha sido subestimado much, mucho tiempo. Y con la salida del Libertadores, lo vieron como, como que se rindieron, como que no pudieron. Y creo que el que Tigres les no logre ganar al campeón de la Libertadores, mandaría un mensaje, ¿no? De decir Sí estamos aquí y somos fuertes y tenemos clubes que sí pueden competir contra los grandes latinoamericanos. Eh, yo creo que sí lo saca Tigres. Entonces, pues por un lado ya tenemos ¿no? a Tigres en la final, Edu. Y por el otro le ves posibilidades al equipo catarí
0: <risa> Yo creo que, que está muy, muy complicado. El Bayern, como lo dijimos en nuestro podcast navideño que pueden escuchar, es el mejor equipo del año 2020. Y, y además, pues es un equipo que tiene un plantel al que le sobra calidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a ser camino fácil hacia, hacia, hacia la final para el Bayern. Y luego, lamentablemente para Tigres, me parece que van a ganar el torneo. ¿Tú qué crees?
1: Tengo la impresión de que también, pero este mi corazón va a estar con Tigres. Espero que ganen. Sería fantástico ver un club mexicano con el escudo del mejor del mundo, ¿no? Bueno, y vámonos a nuestro segundo tema el día de hoy, y es el mercado de fichajes. Eh, ¿Cuáles han sido los mejores fichajes de la temporada? Eh, Edu, pues primero, bueno, ¿por qué no empezamos primero con los malos, te parece? Órale. Entonces, ¿cuáles han sido para ti los cinco peores fichajes de la temporada 2021?
0: Pues mira, este, ¿te parece si decimos primero los cinco y luego hablamos un poco de, de, de ellos? Perfecto. Entonces, pues mira, mis... Yo me voy a ir por cuatro malos y uno rescatable, por decirlo así. Entonces, okay. tres fichajes pues más malones ahí Tiene que ser Thomas Munier del Borussia Dortmund, Fabio Silva por Wolves, Gareth okay. Bale de Tottenham. Uh -huh. Me voy a ir con dos del Chelsea, Timo Werner y Kai Havertz, por el simple hecho de que pues necesitaron muchísimo dinero para para comprarlos. Y este y no han, no han hecho lo prometido, ¿no? Pero pues ahora con Tuchel, que es alemán, entonces yo supongo que el Chelsea planea rescatar el, su inversión, ¿no? Contratando a Thomas Tuchel. Entonces, pues ahí te los dejo para que los pienses okay. mientras tú me, tú me dices los
1: tuyos. Pues coincidimos en tres. Ok. Eh, y ya dos son diferentes. Coincidimos primero los dos del Chelsea, Havertz y Werner. Eh, si quieres, ahorita hablamos de ellos. Eh, y luego eh, coincidimos también en el fichaje de Gareth Bale. Y los dos en los que no tenemos, eh, o sea, no, no tenemos igual, uno es Pjanic, el fichaje del Barcelona, por el que cambiaron a Arthur Melo, y el otro es eh, a Van de Beek que si bien no es un mal fichaje, este, en términos de lo que ha podido rendir en la temporada y de lo que se esperaba quizá, eh, pues no fue no fue lo óptimo entonces vámonos primero a hablar por los de Chelsea te parece bien porque ya comentabas tú algo ahí Órale. Y, 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 y estoy de acuerdo contigo creo que se, se esperaba mucho más de Havertz y de Werner y sobre todo un poquito más de Werner a mi parecer como que esperaban que fuera un goleador uno de los máximos goleadores de la Premier que estuviera ahí compitiendo con los mejores y vemos que tiene una o sea que anda muy seco anda ¿no? muy seco de cara a gol y dices tú, a ver si con Tuchel le va un poquito mejor, bueno, veamos a mí en lo, en lo personal, muy en lo personal siempre he creído que Werner está un poquito sobrevalorado ¿no? por el hecho de que no, Alemania no cuenta con tantos nueves puros, como si lo es él, y por lo tanto tuvo como vía libre como no tuvo competencia alemana, digamos como por ese puesto de nueve pero comparado con otros eh, nueves alemanes de la historia como Mario Gómez o como Close, pues me parece que está muy lejos, ¿no? Y, y quizá el 9 de la selección alemana le queda un poco grande. Eh, pero sin duda esperaban mucho el Chelsea y hicieron una inversión grande por él, ¿no crees? Sí, sí, este pues mira, sin duda yo creo que si hay
0: alguno que va a ser más rescatado por, por Tuchel, eh, no va a ser Timo Werner, yo pienso que más bien va a ser Kai Havertz, porque yo siento que, que Havertz llega de un Leverkusen donde él era el referente donde uh -huh. todo giraba alrededor de él. Y después llega este Chelsea en donde a lo mejor Lampard no supo cómo hacer, digamos que él fuera el, el pues digamos el la, lo focal, ¿no? en este equipo. Sí. Entonces, este como que él se pierde un poco, ¿no? Y yo creo que que la llegada de Tuchel lo que va a hacer más bien va a ser agarrar a Havertz y decirle como de a ver, tú vas a estar en esta posición designada a ti. Y todo va a pasar por ti hacia la ofensiva, ¿no? Porque pues la calidad la tiene. En cambio sí. Werner, y de hecho lo vimos en este primer partido de Tuchel, no es ni titular, y, y ponen a Olivier Giroud, o sea, ni siquiera a Tammy Abraham, que, que ha sido también delantero un poco más exitoso que Werner.
1: Sí. Entonces,
0: si bien eh, yo creo que Werner también puede ser rescatable, yo creo que más bien va a ser este, más rescatado Havertz o más le va a servir más a Havertz que traigan a Tuchel que a, que a Timo Werner, ¿no?
1: Sí, sí, concuerdo. Y bueno, vamos al otro que coincidíamos, que es Gareth Bale, eh, el fichaje, el, el hijo prodigio del Tottenham, este prodigio, y está entrecomillado, solo que pues, no se puede decir entrecomillado, pero yo no lo considero prodigio, sale del Tottenham <risas> por 100 millones de euros y regresa, ¿no? Y regresa con toda la intención de quedarse y le pone campos de golf, y le hacen, lo reciben con alfombra roja y ya vimos que juega este, los partidos de Copa contra los de Segunda División, ¿no?
0: Así es, así es, o sea, digamos, fue, fue traído como el regreso de, pues, del, como bien lo dices, ¿no? Como el prodigio y al final Muriño dice, no le puedo dar los minutos que él requiere, ¿no? Además sí. de que, pues verdaderamente cuando ha jugado, digo, ha marcado un gol aquí y allá, pero no ha demostrado que es ese ese jugador que fichó el Real Madrid por 100 millones, ¿no lo crees?
1: Estoy de acuerdo, creo que creo que esa es la historia de Bale, los que, los que hemos visto partidos de él y los que seguimos el día a día de su vida deportiva, ya sabíamos esto de cierta forma, o sea, no está a nivel, no le interesa mucho mejorar su nivel, no se ve concentrado en los partidos, parece que está más preocupado del golf. Eh, y es desesperante y bueno pues los que se llenan al Madrid lo sabían pero Mourinho pues no tanto.
0: Ahora eh, yo te hago una pregunta a ti como seguidor del Real Madrid cómo ves esto o sea tú esperarías más bien que le fuera bien a Gareth Bale supongo para que el Tottenham se lo quisiera quedar no pero ahora es posible un regreso al Real Madrid ¿cuál crees que sea este siguiente paso para para Gareth?
1: yo creo que va a terminar regresando al Real Madrid es un favor es un que cobra muy caro que se lesiona mucho y que no rinde cuando no está lesionado, ¿no? porque ya dijeras tú bueno, se lesiona, pero cuando juega así te clava gol por partido mínimo no, se me hace que va a terminar regresando y ese es un problema hay, hay una preocupación entre el, entre el madridismo lo, el, este, entre las redes sociales y comentaristas de que regrese Gareth Bale en verano y no reciban absolutamente ninguna oferta por él y no les quede de otra más que o, o quitarle el contrato, cosa que sería algo pues, muy extraño en el fútbol europeo, o tenerse que quedar nuevamente una vez más con Gareth Bale como parásito en ese club, ¿no? Entonces esperemos que mejore para que no tenga que, que pasar eso. Pero ¿por qué nos bueno, vamos, si te parece bien, a los mejores fichajes, ¿no? Que me parece que también vale la pena mucho mencionarlos. Eh, si quieres...
0: Espera, antes de que te me vayas a los mejores... Ah. Eh, ya sé que nos extendimos un poco, pero nada más, ¿por qué no me das tus razones de tus otros dos eh, malos fichajes?
1: Ah, claro, sí, 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 sí. Bueno, Pjanic me parece que fue un mal fichaje desde la planeación deportiva, ¿no? ¿Por qué sacar a un jugador joven como Artur Melo, que parecía entender un poco la, di la dinámica del club, para traer un jugador ya veterano de, de, de la Juventus, cuando estás planeando hacer un proyecto deportivo totalmente nuevo, ¿no? Vemos que eh, Coman está usando muchos jugadores jóvenes, está tratando de, de crear un nuevo modelo ¿no? desde cero, eh, y jugadores así pues no le convienen, ¿no? jugadores así que en dos años se le van y que quizá traen otra mentalidad, pues no es lo suyo, y no ha rendido, no es titular, eh, entonces por eso me parece que ha sido un mal fichaje. Y luego el otro es eh, eh, Van de Vick, que a mí me pareció un jugadorazo, creo que incluso lo llegué a comentar en este podcast, me parece un un jugador fantástico con un potencial muy bueno y un futuro brillante, que en el, que en el Ajax mostró cosas muy buenas, pero llega al United a pelear el puesto contra eh, Pogba y Bruno Fernández, no sobre todo Bruno Fernández, y con las actuaciones que ha tenido Bruno, pues prácticamente le dejan sin oportunidad, y esto puede ser pues un tropiezo no en su carrera deportiva, y por eso creo que eh, como fichaje, Quizá este es un fracaso, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves estos y, y cuáles son tus razones de los otros?
0: Eh, sí, mira, para irme un poco más velozmente, yo creo que el hecho del de, fichaje de Pianix tiene que ser algún tipo de suicidio económico por parte de la, de la directiva del Barcelona porque sin duda cambiar a un jugador joven, como lo dices, por uno mayor a, a 30 o casi tocando los 30, pues ya no, no tiene valor de venta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, lo de Van de Beek, eh, sin duda me decepciona porque me hubiera me gustaría verlo jugar pa mucho más y me gustaría que Solskjaer le encontrara un, un lugar a, a Van de Beek. Creo que es un jugador pues demasiado bueno como para estar en la banca. Eh, pero bueno, ya ya queda por verse a ver si, si puede competir por ese lugar o, o buscar alguna otra manera de jugar, ¿no? Y este mis otros dos son eh, Thomas Munier el del, el del Dortmund que uh -huh. lo llevan para reemplazar a Hakimi y pues no lo ha logrado en lo absoluto. Y el Fabio Silva que es un jugador de me parece 18 años que compra Wolves por 40 millones después de haber jugado solamente 40 minutos con el Porto. Y, este, y ahorita que no está Jiménez está viendo pues el error garrafal que cometieron. ¿no? Y bueno, este, nada más no, no ha llegado a
1: es a correcto
0: las altitudes prometidas entonces ahora sí vámonos
1: bueno con pues ahí haciendo una unión con lo que acabas de decir este traen a me unir para suplir a Hakimi y Hakimi me parece uno de los mejores fichajes de la temporada lo tengo en mi lista creo que el Inter se llevó ahí una este bueno ahorita los comentamos si quieres pero me parece que fue un gran fichaje eh, mis otros jugadores que considero que son los mejores eh, son Thiago que lo ficha el Liverpool el otro es eh, Luis Suárez que lo ficha el Atlético de Madrid, Sergio Reguilón, del Tottenham, y finalmente Álvaro Morata, en la Juventus. Eh, ¿Cuáles son los tuyos, Edu? Ok,
0: ok, pues mira, coincidimos en dos. Eh, Tiago, yo también lo, lo puse, uh -huh. Hakimi, también lo puse, y este, mis otros tres son Rubén Díaz, del de de City, eh, Ben Chilwell, del Chelsea, y Eduard Mendy del Chelsea, también.
1: Ok, ok. Este, Pues, ¿por qué no empezamos entonces con Hakimi, te parece? Los dos lo teníamos. Creo que lo, se lo lleva el Inter y, y a una ganga, ¿no? Es un jugador que defiende, que tiene mucho gol, mucho ataque eh, y es una de las razones por las que el Inter ahorita está peleando por la liga, ¿no crees?
0: Sí, sin duda. O sea, yo yo creo que que compran a Hakimi como, como un este como un lateral derecho atacante porque pues como dices no tiene mucho gol tiene mucha asistencia y a la vez sabe defender muy bien. O sea, es muy sólido defensivamente. Entonces lo compran por su ataque, pero le sale muy bien a la defensiva. Entonces muy completo y este y como bien lo dices tú es una es una ganga, ¿no? O sea, sí. tú me dirás las razones por las que el Real Madrid no, no se lo quedó, pero un inexplicable. error inexplicable.
1: Error sí. Garrafal de Ciudad, ¿no? El sacar a él, y por el otro lado, mi otro, otro de los fichajes que puse, a Sergio Reguilón. Echó a dos canteranos, digo, no no canteranos, echó a dos laterales muy jóvenes y muy prometedores en el fútbol europeo. Pero bueno Pero Error Garrafal. Pero a ver, ¿qué otro, <risa> ¿qué otro tienes tú? Sí,
0: pues el segundo con el que coincidimos es este Thiago, y uh -huh. yo creo que una muestra de lo que puede hacer este jugador es el partido contra el United eh, de Liga, porque... Todo lo que hacía el Liverpool en la media pasaba por Tiago, ¿no? Sí. Estuvo lesionado y luego me parece que tuvo COVID algunas semanas, uh -huh. pero regresa y pues es un maestro para, para llevar el, el, el medio el medio campo, ¿no? Entonces me parece un gran fichaje. Como, como, ¿Qué piensas tú de, de Tiago y de su desempeño
1: con el Liverpool? Sí, creo que lo, los dos lo pusimos más que por lo que ha logrado en la temporada, por lo que representa en sí el fichaje, ¿no? Eh, como dijiste tú, lesiones y COVID no le habían permitido lucirse como, como lo que realmente es, pero con partidos como el que hizo contra United, no cabe la menor duda de que acaban de fichar a un centrocampista puro, ¿no? Y que te va a durar años y que va a ser líder en tu, en tu medio campo. Y, esos, y, y por el precio tan barato, que, creo que llegó gratis, ¿no? De hecho, sí, sí. Llegado gratis, pues creo que me parece todavía mejor fichaje, ¿no? Eh, yo puse otro, Edu, que es el, el Luis Suárez, que no, no, no lo tenías tú en tu lista. Pero a mí me parece que Suárez llega al Atlético de Madrid no solo a aportar sus goles, que se sí ha aportado, sino llega a aportar liderazgo. Eh, en los medios en España reportan que llegó a decirles así es como se hacen las cosas para ganar ligas y ganar títulos. Y lo que podemos ver es que el Atlético de Madrid mañana tiene la posibilidad de ponerse a 10 puntos del segundo lugar en liga con un partido menos jugado. Y casi los encarrila a ganar eh, la segunda liga de la era de, de Simeone, ¿no? Entonces, pues creo que el, yo lo puse por eso, ¿no? No sé qué, qué, qué opinas tú de ese fichaje.
0: Sí, eh, sin duda a mí me parece eso, que es un, un buen fichaje y de nuevo se cuestiona aquí qué estaba pensando el Barcelona al dejarlo ir, porque pues se ve que es alguien que todavía le quedan bastantes minutos. Eh, y dejarlo y pues, ir. Sí.
1: Al rival directo, ¿no? En liga. Así es, así aquí, es. Que eras tú lo vendieron a Alemania, pues chance, pero no, no, aquí es al rival directo.
0: Sí, y como bien lo dices, ¿no? Siempre la llegada de un jugador así, ganador, le ayuda a los jugadores que se encuentran a, a su alrededor, ¿no? En este caso yo creo que le ha ayudado bastante a jugadores jóvenes como lo son Joe Félix, ¿no?
1: Es correcto, sí. ¿Qué otro tienes tú? Eh...
0: Sí, yo tengo, pasando de un delantero a un portero, a Benjamin, no, perdón, Eduard Mendy, de Ajá. Chelsea, y bueno, de comprar 40, uno te tiene que salir bueno, ¿no? Y en este caso, <ríe> eh, Mendy era justo lo que el Chelsea necesitaba, se, vio, se veía que Kepa no iba a ser lo suficientemente bueno como para, para ser portero del Chelsea, y este cuate llega a, a, a colgar los ceros en la portería, ¿no? Entonces, resolvieron sí. un fuerte problema, ¿no crees?
1: Sí, me parece que es un buen fichaje este, que viene a solucionar el problema de Kepa, aunque a solucionarlo a medias, ¿no? porque al final siguen teniendo a Kepa en el equipo y sigue siendo un jugador que le sale bastante caro y, y por el cual habían apostado eh, pues mucho dinero, ¿no? Mucho, le, le invirtieron mucho eh, como para ya dejarlo morir en su carrera, no sé no sé qué planen hacer con él en un futuro. Eh, te menciono rápidamente mis otros dos que había puesto, pues uno era Sergio Reguilón, como dije, me parece que ahí, Moriño se encuentra con un lateral joven de los que le gusta, con mucha garra, que sube y baja, con mucha potencia, que es rápido al contragolpe, y me parece que por la cantidad de dinero que lo dejó salir el Real Madrid, pues es un, es un fichaje eh, muy bueno porque les va a durar muchos años, ¿no? Es un, un lateral para muchos, muchos años. Y el otro es Álvaro Morata, porque si bien no era el delantero que tenía pensado originalmente la Juventus, es uno de los que ha mantenido a la Juventus de caerse aún más de lo que de lo que están mostrando esta temporada, ¿no? Ha rendido con goles, ha rendido con asistencias, ha conectado con Cristiano muy bien y ya está en un nivel que parece ser que va a ser el titular de España en Eurocopa de, de, de eso, y no sé si eso lo hubiera podido lograr eh, de mantenerse en el Atlético de Madrid, ¿no? Y bueno, por eso me parecía. ¿Cuáles son tus, tus otros dos, Edu?
0: Sí, pues mis otros dos son este Ben Chilwell, igual, del Chelsea. este Me parece que es un lateral que llega... Eh, para ser lateral ofensivo y al final, igual, eh, sus desempeños defensivos han salido bastante bien. Entonces, ha tenido un buen desempeño como lateral, eh, con, a comparación con otras defensas que llegaron al Chelsea, este, ha tenido un buen desempeño, ¿no? Y el otro es eh, Rubén Díaz, que en mi opinión es el que le ha resuelto la defensa a Pep Guardiola, ¿no? O sea, uh -huh. compra dos defensas centrales, uno de ellos es Nathan Ake y pues creo que ya murió, honestamente no sé si lo tenga guardado en, en algún lado, sí, pero no ha jugado casi, y el otro Rubén Díaz que llega a ser una pareja con este John Stones, uh -huh. y bueno igual, soluciona todos los problemas defensivos que tenía este, el City de la temporada pasada, y bueno una bestia, ¿no?
1: Sí, sí, es correcto, pues ya veremos cómo le va este, a estos fichajes en lo que queda de temporada
0: Y bueno Vamos a nuestra segunda chela de la noche. Entonces, Bernie, ¿por qué nos dices qué estamos tomando?
1: Sí, ahora estamos tomando una cerveza mexicana que es la 2X Ámbar. Habíamos probado ya la 12 x Lager, pero este es este otro estilo de la misma cervecera. Eh, Esta es una cerveza eh, Lager tipo Viena. Eh, es una cerveza suave con aroma un, po un poco afrutado y tiene cierto toque cítrico ¿no? en su sabor. Eh, se está hecho, destaca pues por la malta tostada y porque tiene un ligero sabor a caramelo. Eh, el origen de esta cerveza es de Monterrey Nuevo León, de 1897, eh, y el color, pues como bien lo dice el propio nombre, es ámbar, tiene un 4.0% de alcohol, pero la cervecera 2X es, este, es originaria de Veracruz, del estado de Veracruz, aquí en México, eh, y nace como una marca de cerveza, para conmemorar la llegada del siglo XX, por eso son las dos X, ¿no? Como en, en los símbolos romanos eh, y bueno, entonces pues para contarte una historia relacionando esto, pues hablemos un poco del estado de Veracruz de donde es eh, originario no, 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 perdóname, no es originario de ahí, pero jugó en el equipo de Veracruz que es Cuauhtémoc Blanco, él es originario de la Ciudad de México, del barrio de Tepito ¿no? Un barrio emblemático, muy peligroso aquí en la Ciudad de México, y bueno él tuvo una carrera muy destacada, es muy conocido, de los mejores jugadores mexicanos de la historia tuvo cinco etapas en el América, eh, pero también jugó un rato en el Valladolid, donde por lesiones por desgracia no pudo rendir a su máximo potencial, jugó en Veracruz como acabo de decir, en Chicago Fire en el Puebla y, y bueno, pues una, una cosa que es ahora particularmente curiosa de Cotemoc Blanco es que una vez retirado de su carrera como futbolista se dedicó a la política y, y hoy hoy en día es este gobernador de otro estado en méxico que es el estado de morelos y está muy metido ¿no? en el partido que actualmente está en el poder no entonces es muy curioso como una figura futbolística pues termina siendo eh, una importante figura política a nivel nacional no
0: sí claro um, honestamente a mí me gusta más recordarlo como ese personaje que tiraba los penales sin zapato y que hacía las uh -huh. Cotemiñas más que como servidor público, ¿no? Pero, Estoy de pues, acuerdo. Es, Sin duda es un personaje interesante, ¿no?
1: Claro. Bueno, y vámonos con nuestro último tema de la noche, que son las copas, ¿no? La Copa del Rey en España y la Copa de Italia, que ya están en fases muy avanzadas. Eh, Edu, ¿por qué no me dices...? ¿O empezamos con el primer partido de la Copa del Rey y lo
0: vamos analizando? Sí, claro. Pues estamos en la parte de cuartos de final. Entonces, el primer partido del que vamos a hablar es el Almería contra el Sevilla. Entonces, ¿pensamientos iniciales?
1: Lo va a ganar el Sevilla, desde mi punto de vista. Pero creo que es, es, es honorable que, que un equipo como el Almería ya llegando, haya llegado a estas instancias. ¿no? Siendo de segunda división de España... Eh, y creo que eh, no sé, puede puede llegar a ser un partido competido, pero creo que el Sevilla lo termina sacando. ¿Tú? Sí, yo creo que
0: el Sevilla es un equipo que tiene pues, la, demasiada calidad como para que el Almería le gane. Este, Me gustaría que metiera gol eh, Ramazani, un jugador joven que era el United, este, que a mí me parece bastante bueno, pero pues, sin duda yo creo que gana el Sevilla. Y, y este, hay que recordar también
1: ¿sí? que el Sevilla acaba de fichar a Papu Gómez. Ah, es verdad, es verdad. La Atalanta, entonces igual y es un buen este un buen una buena oportunidad para que se luzca, ¿no?
0: Así es, así es, es, es digamos, es el partido perfecto como para, bueno, que querrías tú eh, cuando eres un nuevo fichaje, ¿no? Es un nivel no tan alto, a lo mejor no tienes tanta presión, y este, pues es un buen partido para, para iniciar.
1: Uh -huh. Entonces,
0: vámonos al siguiente, que se juega el miércoles, que es el del Levante contra el Villarreal.
1: Este ya me parece un poquito más interesante, Este, los dos son de la Comunidad de Valencia, si bien me acuerdo, entonces es un partido que tiene mucho sabor, que, que, que cuando se juega con afición son partidos bravos, ahora se va a jugar sin afición por desgracia, pero creo que el Levante llega con la moral muy alta, porque le acaban de ganar al Real Madrid este fin de semana eh, 2 a 1, entonces... Ellos llegan con la moral alta y por otro lado el Villarreal también llega con la moral alta, ¿no? De que va, me parece, tercero o cuarto en liga. Se está clasificando a puestos de Champions, algo que no habían logrado en las últimas temporadas. Entonces creo que pueden, este, puede ser un buen partido ese. ¿Tú qué crees?
0: Sí, este, yo lo veo como un partido de pues bastante alto nivel, ¿no? Los dos equipos, este, si bien eh, se encuentran en posiciones bastante distintas en la tabla. Ninguno es particularmente pues digamos mucho más fuerte que, que el otro por decirlo así uh -huh. y yo creo que, que la victoria ante el Real Madrid pues sí le va a ayudar a a, Levante a este pues como, como a, a, a levantarlo un poquito más ¿no? entonces a lo mejor sienten eso como de confianza y, y este y lo llevan a, a este partido ¿no?
1: Sí claro eh,
0: El siguiente partido es el del Granada contra el Barcelona
1: Sí me parece que este Igual puede ser un partido muy interesante, muy bueno. El Granada ha mostrado un muy buen rendimiento en esta temporada. Yo lo había mencionado la otra vez cuando hablamos de los de los nominados al a mejor entrenador de la FIFA. Que yo mencionaba que el Granada pues logró algo muy bueno, ¿no? Ascendió hace una temporada, hace dos temporadas. La temporada pasada se logra a clasificar a Europa League y este año, pues también muestra un muy buen nivel, ¿no? Entonces creo que a partido único, como es ahora esta Copa del Rey y viendo las sorpresas que han logrado pasar pues podría llegar a dar la nota, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, es un es un equipo que, como bien lo dices, ¿no? o sea, no van particularmente mal, van en séptimo lugar por ahora. Eh, sin duda yo creo que el Barça llega en mejor momento, ¿no? O sea, en sus últimos cuatro partidos me parece que el Barça lleva cuatro, cuatro victorias, uh -huh. mientras que el Granada lleva dos perdidos, un empatado y una victoria, ¿no? Entonces yo sí creo que, que este partido pues, se lo va a llevar el Barça, ¿no?
1: Ok, ok. Y... ¿Y el último?
0: ¿Sí? sí, disculpa.
1: No, 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 el último, justo.
0: El último, Real Betis contra Athletic
1: Club. Este creo que va a estar bastante bueno. Recordemos que el Athletic Club eh, tiene un nuevo entrenador, Marcelino, que es muy bueno. Y acaba de ganar pues, la Supercopa de España, ¿no? ¿Qué más ánimo necesitas que un título en sí mismo? Entonces, eh, creo que va a llegar con un nivel muy bueno el Athletic. Y el Betis, pues que en esta temporada no le está yendo tan bien... Eh, pero sí tiene buen plantel, podría aprovechar esta oportunidad porque est están a tres partidos de ganar un título, ¿no? Cosa que antes se veía, o sea, cosa que no se ve factible en pues ni en Liga ni en otros años que han logrado clasificarse. Están cerca de conseguir algo que el Betis le hace falta desde hace mucho tiempo, que es un título. Entonces creo que le pueden echar muchas ganas. Y no olvidemos que el Barcelona se enfrenta al Athletic Club este fin de semana, ¿no? Y también esos partidos. Son cansados, son desgastantes, y eso podría llegar también a condicionar mucho eh, la fortaleza física con la que llegan a enfrentarse al partido de, de Copa Entre Semana.
0: Sí, sí, pues
1: bien, yo creo que va a ser un
0: partido eh, bastante nivelado. Este, uh -huh. ninguno de los dos equipos es eh, particularmente igual, ¿no? Que, que el levante contra el Villarreal, así el más llamativo, o el más fuerte, o el más débil, ¿no? Entonces son bastante nivelados. Eh, y yo creo que, que pues el, el camino del Betis sin duda ha sido un poco más complicado, porque pues juegan contra la Real Sociedad, un equipo que está bastante bien en la mm -hmm. ronda anterior, y el, el Atlético juega contra el Alcoyano, que pues no creo que sea el rival más fuerte, y este y pues va a ser un partido interesante, eh, la verdad es que a mí me gustaría ver a Diego Laines jugar bastante en este, en este juego, tener varios minutos, y pues me parece que, que pues el Betis es fuerte y contundente para ganar este este juego no
1: el Alcoyano fue el que se echó al Real Madrid <risa> de esta misma copa este pero pues sí, sí. sí sí estoy de acuerdo no no, no es lo mismo ha tenido un, un camino más difícil el Betis y es una buena oportunidad como dices tú de Lainez le están dando oportunidades le están dando un poquito más de oportunidades que las temporadas pasadas eh... Sobre todo por la rotación forzosa que han, que han tenido que, que hacer esta temporada, ¿no? Por problemas de COVID, por problemas físicos, le ha tocado jugar más y creo que es momento de que aproveche sus oportunidades, ¿no? Y, y unos cuartos de final de, de, de un título, de la Copa del Rey, es un buen escenario como para laines, eh, que rinda, que, que intente consolidarse como titular que y pues que intente ir por un título. Creo que ese equipo es bueno. Eh, Joaquín es un icono, pero también tiene otros jugadores como William Carvalho, eh, como Guardado, y en su momento también estuvo Giovanni Los Celso. Que me parece que hicieron un buen trabajo y pues merecen quizá coronar ese, ese esfuerzo con pues, al menos con una copa, ¿no?
0: Así es, así es. Entonces, ¿por qué no nos vamos a Italia? Uh -huh. Y a la este, semifinal de la Copa Italia. Y el primer partido que vamos a, a platicar es el del Inter contra la Juventus, Bernie. Entonces, este, ¿qué piensas tú de este partido? ¿Quién, quién se lo lleva?
1: Creo que... Son, aquí
0: sí son dos partidos. ¿Sí? Sí, sí, es ida y vuelta.
1: Ah, ok, ok. Eso cambia un poquito las cosas, eh, la verdad. No tanto como si hubiera afición, pero me parece que a dos partidos siempre es un poquito más difícil sacarle el, este, el, los dos a la Juventus, ¿no? Eh, sí. Porque Cristiano perdona, pero este Una, pero no dos veces. Pero no, ¿no? dos veces. <ríe> Entonces, eh, híjole, pues está difícil. no El partido reciente que tuvieron de liga eh, los aplastó totalmente. El Inter a, a la Juventus. Eh, pero, no sé, a dos partidos podría cambiar la situación. Eh, más Cristiano y más la Juventus, que posiblemente sabe que, que la liga está complicada y que quizá este título de Copa podría llegar a salvar de cierta forma. Su temporada, y dos, el puesto de, de Pirlo, ¿no? A lo mejor, no estoy seguro, pero podría ser. Entonces, tanto por Pirlo como por algunos jugadores, creo que la Juventus tiene que echarle ganas, pero me parece que el Inter viene fuerte. Acaba de eliminar al Milan, ¿no? Y llegan muy bien posicionados eh, en Liga, con otra vez Lukaku mostrándose muy sólido, con Hakimi siendo muy ofensivo, con Arturo Vidal siendo leñador ahí en el medio campo. Entonces a mí me da la impresión de que lo va a terminar sacando el Inter. ¿Tú cómo, cómo sí. lo analizas?
0: Pues pues mira yo lo yo lo, yo creo que, que voy de acuerdo con lo que dices no eh, es una oportunidad que tiene Pirlo para tal vez salvar su trabajo y para y de la lluvia de, de terminar con un trofeo eh, pero no es no es solamente Pirlo no o sea me parece que Conte también ha tenido problemas con su directiva entonces uh -huh. este, también es una oportunidad de Conte ya para ganar algo no y reponerse tal vez un poco de esa salida vergonzosa de Champions eh, y lo único que yo le veo eh, problemático para el Inter es que como dices, no Cristiano no perdona dos veces entonces tiene que ganar contundentemente y por cada Lukaku y por cada Hakimi que hay en el Inter, pues hay un Ashley Young no entonces no es particularmente el, el jugador que, que uno pensaría que podría hacer grandes cosas en estos partidos. Entonces, yo creo que va a ser un partido cerrado, eh, bastante bien disputado, va a estar interesante, pero también creo que el Inter debería de sacarlo, ¿no?
1: Sí, 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 estoy de acuerdo.
0: Y el otro partido es Napoli contra Atalanta.
1: Sí, bueno, el Atalanta este, viene mostrando un mejor nivel cada vez en la temporada. Empezaron un poco mal, van recuperando, ya están empezando a mostrar la solidez ofensiva que, que habían mostrado este, en las temporadas pasadas. Eh, pero me parece que todavía el, el Napoli perdón, está un peldaño arriba, eh, vienen jugando bien, afortunadamente el Chucky está haciendo gol, está convirtiendo mucho, es, es, el, es el máximo goleador del, del, del Napoli en este momento y creo que su buen estado de forma eh, puede ser decisivo para, para sacarle este a dos partidos el pase a la, a, a la Atalanta. ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, así es. Este, bueno, a, a mí me gusta mucho cómo juega el Atalanta. Eh, es el equipo de los hipsters, no que yo sea hipster, <ríe> pero es Obvio no. el, el llamado equipo de los hipsters. <ríe> pero y sí me gusta mucho cómo juega, ¿no? Pero pues como como lo habíamos visto anteriormente, pues esta esta semana sale Papu Gómez del Atalanta, uh -huh. que era un jugador bastante importante. Y en cambio el Napoli es un equipo con una plantilla bastante, bastante poderosa y que además ya han probado lo que es ganar un trofeo, ¿no? Entonces pueden hacer esto y este como bien lo dices, ¿no? Eh, la manera y o la forma en la que ha estado jugando el Chucky pues puede ser bastante definitiva uh, ante el Atalanta. Ahora uh, vamos a nuestra última parte del podcast y este, esto es calificar las chelas, entonces... Nos vamos con una 2X histórica celebrando el siglo XX y una alemana con una pureza desde 1516. Entonces, ¿qué te parece?
1: <risa> eh, me voy a ir esta vez por la, por la ley de pureza alemana de 1516, si bien me, si bien me acuerdo. Eh, creo que la 2X es bastante buena, pero no, no, no sabe tanto como esta cerveza alemana, entonces... Eh, pues creo que esta vez me quedaré con la, con la alemana. ¿Tú con cuál te quedas? Sí, yo, este,
0: yo creo que también me voy a quedar con la de la pureza de 1516. Eh, me parece un sabor bastante, bastante completo de cerveza. Uh -huh. eh, es bastante fácil de tomar y en, de la 2X me gusta más la Lager. Entonces, pues también me quedo con esta.
1: Perfecto, entonces, pues. Salud. salud.
0: Ahora uh, vamos a nuestra última parte del podcast y este, esto es calificar las chelas, entonces nos vamos con una 2X histórica celebrando el siglo XX y una alemana con una pureza desde 1516, entonces, ¿qué te parece?
1: <risa> eh, me voy a ir esta vez por la, por la ley de pureza alemana de 1516, si bien me, si bien me acuerdo, eh, Creo que la 2X es bastante buena, pero no 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 sabe tanto como esta cerveza alemana. Entonces, eh, pues creo que esta vez me quedaré con la, con la alemana. ¿Tú con cuál te quedas?
0: Sí, yo, este, yo creo que también me voy a quedar con la de la pureza de 1516. Eh, me parece un sabor bastante, bastante completo de cerveza. Uh -huh. eh, es bastante fácil de tomar Y en, de la 2X me gusta más La Lager, entonces pues
1: también me quedo Con esta Perfecto entonces, pues, salud. salud Bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos Esperemos que les haya gustado Y si les gustó por favor compartanlo Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Y comentarnos cualquier cosa eh, Yo estoy en Twitter como mp Edu
0: A mí me pueden encontrar como edu 97 martínez también recuerden que pueden seguir el podcast como JYB Podcast en Twitter. Por favor, eh, suscríbanse en Spotify, en Apple Music, en lo que sea que tengan. Agradecemos su apoyo y esperemos, eh, como dice Bernie, esperemos que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos. Nos encantaría tener a más de ustedes aquí los viernes tomando chelas con nosotros.